0: جهزتي اهداف السنه الجديده ولا هل انت من الناس اللي اساسا ما عندها مشكله مع هذه الفكره ان كل سنه نهايه ديسمبر انا ببدا اجهز الاهداف والخطط حق السنه الجديده
1: يعني حطيت كم هدف للسنه الجديده بس انا دائما يعني بحس كل شهر بجدد اهدافي بحاول يعني مش مش بالضروره كلها تتنفذ بس يعني بحاول
0: يعني هذا انا اللي اظنه الشكل المثالي لانه اكثر شيء احس انه يضحك واكثر شيء احس انه يعني <تصفيق> اسه غلط ان الواحد كذا ان الكل في نهايه السنه الميلاديه نبدا نتكلم عن يلا ها حطيت اهداف السنه حطيت مدري ايش احس السالفه دي سواليف يعني احس انها خرابيط لكن فكره الواحد يكون عنده هذه الاهداف الدوريه او المراجعه الدوريه الشهريه الاسبوعيه هي اللي, هي اللي تفرق صدق طبعا انا من الناس اللي ما ما عندي هذه حقه السنه ولا حقه الشهر يعني احاول اني اسوي حقه الشهر قدر المستطاع بس انه ما ضبطت فيعني قاعد احاول فيها
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي بتهمكم معكم أنا لما رباح
0: وأنا ايمن الحمادي الخبر الأول يوم عن فضيحة تجسس تيك توك على صحفيين اثنين والمساعي الأمريكية لحظر التطبيق
1: وفي الخبر الثاني بايدن يأمر بكشف المزيد من الوثائق السرية المتعلقة بقضية اغتيال جون كينيدي
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك
1: من الرابط في وصف الحلقة.
0: قالت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك أن أربعة من موظفينها وصلوا لبيانات اثنين من الصحفيين الأجانب بطريقة غير مشروعة، وأنهم ما عاد يشتغلون في الشركة نتيجة لفعلهم هذا. الصحفيين الاثنين هذولي هم صحفي سابق في بوزفيد وصحفي في فاينانشال تايمز. كان هدف التجسس عليهم هو تحديد مواقعهم من خلال معرفه الاي بي ادريس حقهم ومقارنته بمواقع موظفين في تيك توك، كانوا المتجسسين يشكون انهم يسربون معلومات غير مصرح نقلها للصحفيين. الرئيس التنفيذي البايد دانس روبو ليانغ قال في ايميل داخلي انه يشعر بخيبه امل عميقه، وان ثقه الناس الكبيره فينا واللي بذلنا عشانها جهود غير محدوده راح نفقدها بسبب تصرف ارعن من افراد وان هالموقف بيكون بمثابه الدرس لنا كلنا. في بدايه تسرب اخبار التجسس كانت تيك توك في حاله انكار تامه، وكانوا ينكرون بثقه لدرجه انهم قالوا في بيانهم انهم ما يقدرون يراقبون المستخدمين الامريكيين للتطبيق بالطريقة اللي تقولها الاتهامات تجاههم وانهم ما قد سبق لهم استهداف موظف في الحكومة الامريكية او ناشط او شخصية عامة او صحفي لكن كل هالتفاصيل اللي كان في بيانهم تبين عدم دقتها لان حادثة التجسس هذه اثبتت قدرتهم على تحديد اماكن الصحفيين ورغم أن حتى الآن ما هو واضح تأثير حادثة التجسس هذه على تيك توك إلا أن المتوقع أنها بتزيد الضغوط تواجهها الشركة في أمريكا خصوصاً مع مساعي بعض الديمقراطيين والجمهوريين لحظر التطبيق كونها أداة يستخدمها الحزب الشيوعي لتهديد الأمن القومي الأمريكي والمواجهة نفوذ تيك توك وانتشارها الكبير خاصة في أمريكا اللي يبلغ عدد المستخدمين فيها حوالي 100 مليون مستخدم وأكثر من مليار ونص حول العالم في توقعات تقول أن الكونغرس يمر هالأسبوع تشريع يمنع موظفي الحكومة الأمريكية من استخدام أو تنزيل تيك توك على الجوالات اللي تملكها الحكومة وحاليا في أكثر من 12 ولاية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك على الهواتف المملوكة لحكومة الولاية اللافت في موضوع تيك توك أن الجمهوريين والديمقراطيين حاسين بخطر التطبيق ويطالبون باتخاذ قيود أكبر ضد الشركة خصوصا الجمهوريين اللي يعتبرون متشددين أكثر في هالجانب ويحذرون من استغلال الصين للتطبيق في عمليات التجسس وتهديد الأمن الأمريكي. ومن ابرز الاشخاص اللي بوك في تيك توك السيناتور ماركو روبيو اللي ماسك منصب نائب رئيس لجنه المخابرات في مجلس الشيوخ واللي يقول ان تيك توك والشركه المالكه لها في حاله احباط من معرفتهم بان رموز الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقين على خطورتهم وعلى ان الحزب الشيوعي الصيني يستخدم التطبيق للتجسس على الامريكان وحسب روبيو هذا سبب كافي لحظر تيك توك بشكل كامل في امريكا.
1: بس يعني هل صحيح انه الحزب الشيوعي الصيني له علاقه مباشره بتيك توك؟
0: عشان اقدر اجاوبك على هالسؤال نحتاج نرجع للجلسه التحقيقيه اللي سواها مجلس الشيوخ الامريكي في سبتمبر الماضي واللي كان الهدف منها الجواب على سؤال هل تهدد شبكات التواصل الامن القوم الامريكي؟ هالجلسه حضرتها مديره العمليات في تيك توك فينيسا باباز. خلال الجلسه سالها السيناتور جوش هولي هل في موظفين في تيك توك من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني؟ ردت فينيسا وقالت ان ما في عضو في الحزب الشيوعي الصيني له علاقه باي قرارات مهمه واستراتيجيه في تيك توك. وأكدت أنهم ما يسألون موظفينهم عن انتماءاتهم السياسية ولا يتدخلون فيها. هالإجابة حسب البعض ما هي نفي ولا هي تأكيد لفكرة وجود موظفين في تيك توك شغالين بالحزب الشيوعي. وبحسب تقرير لفوربس استشهد فيه السيناتور هولي في 300 موظف في تيك توك يشتغلون بنفس الوقت في وسائل إعلام تابعة للحكومة الصينية. وبوسط تبادل اتهامات بين أمريكا والصين في من يشوف أن حادثة التجسس هذه أثبتت قدرة تيك توك على استخدامه بطريقة غير مشروعة. ومع حساسية العلاقات بين الدولة الأم للتطبيق والدولة اللي تهدد بحظره صار مستقبل تيك توك في السوق الامريكيه مجهول وحتى الان معظم التشريعات اللي وارد انها تمر قريبا في امريكا ما جاب طار من تماماً لكن مع قصه مثل قصه التجسس الاخيره على هالصحفيين صارت احتماليه حظر التطبيق كليا اقرب اليوم من اي وقت قبل
1: 22 نوفمبر 1963 وفي رحله للرئيس الامريكي جون اف كينيدي لتكساس ضمن حملته الانتخابيه كان كينيدي يتنقل في دالاس بسياره مكشوفه قبل ما تتسجل رابع قضيه اغتيال رئاسي في تاريخ الولايات المتحده A flash from بعد أقل من 70 دقيقة من الرصاصات الثلاث اللي قتلت الرئيس كندي اعتقلت شرطة دالس لي هارفي أوزولد اللي كان بالدور السادس في مستودع للكتب قريب من مسرح الجريمة وكان يطل من أحد نوافذ المستودع في وقت الاغتيال أوزولد كان عضو في قوات المارينز أو مشاة البحرية بالجيش الأمريكي اللي دخلها وعمره 17 سنة لكنه دوب كمل فيها بضع سنوات ثم بدأ في ذروة الحرب الباردة يعبر عن إعجابه بالإتحاد السوفيتي. وأول ما ترك مشاة البحرية سافر للاتحاد السوفيتي وبقي هناك لمدة ثلاث سنوات. ثم رجع بعدها لأمريكا. وبعد رجوعه بسنة ونصف بيحدث اغتيال كينيدي في تكساس. اعتقل لي هارفي أوزويل بنفس اليوم مثل ما قلنا. وبينما كانت شرطة دالاس تنقله لمقر الاحتجاز. أطلق عليه جاك روبي مدير أحد النوادي الليلية في المدينة رصاصة واحدة. انتقل أوزويلد بعدها لنفس المستشفى لنقل إليه كينيدي وماتوا اثنين في نفس المكان بعد هالأحداث بأقل من أسبوع أصدر الرئيس الجديد لندن جونسون اللي كان نائب كينيدي أمر تنفيذي بتشكيل لجنة للتحقيق التحقيق باحتمال وجود مؤامرة لاغتيال كندي. وبعد عشر شهور من التحقيق قالت اللجنة إنه تصرف أوزويلد منفذ الاغتيال كان فردي، وتصرف جاك روبي اللي قتل أوزويلد كان كمان فردي. لكن حسب استفتاء صار بعد 13 سنة من الاغتيال، كان أكثر من 80% من الأمريكيين بيعتقدوا إنه الاغتيال كان جزء من مؤامرة. ورغم إنه هال80% متفقين يمكن على وجود مؤامرة، لكنهم مختلفين على تفسيرها. نظريات المؤامرة المتعددة والتفسيرات هاي أشارت لـ 42 جماعة محتملة وأكثر من 200 شخص ممكن يكونوا مرتبطين بالحادثة كانت بعض التفسيرات بتقول أنه نائب الرئيس كندي لندن جونسون كان وراء الاغتيال لاختلافه مع سياسات كندي والاحتمال تخلي كندي عنه بانتخابات السنة اللي بعدها الانتخابات نفسها اللي بالفعل ترشح لها جونسون وفاز فيها أو أنه المخابرات السوفيتية كانت وراء الاغتيال بسبب قضية الصواريخ الكوبية اللي صارت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي قبلها بسنة ومن أكثر النظريات اللي انتشرت وقتها كانت ارتباط المافيا بالحادثة كون روبرت كينيدي اخو الرئيس واللي كان في منصب مدعي عام واجه المافيا بأمريكا وضيق عليهم بكل الطرق جزء كبير من تزايد ظهور هالنظريات ونسبة الناس اللي بيدعموها كان سبب بقاء معظم ملفات التحقيق بالقضية سرية رغم انه مر عليها اكثر من 50 سنه. ولهذا السبب مرر الكونغرس في عام 1992 قانون بيجبر الارشيف الوطني الجهه اللي بتحتفظ بملفات القضيه بالتنسيق مع الاف بي اي والسي اي اي وعده جهات انها تنشر كل الملفات الباقيه ما عدا 500 ملف مستثنى وتنشرها قبل 2017 لكن هذا ما حصل. فمثلا ورغم الكشف الجزئي عن بعض هالملفات بمرور السنين في 2020 كان في أكثر من 16 ألف ملف لسه سري. ليش ما انتشرت الملفات؟ وليش تأجل الكشف عنها؟ لأنه حسب القانون هذا القرار بيد الرئيس فقط، وب2017 رفض ترامب كشف الملفات بعد ضغط من السي آي وأعطى أكثر من تبرير لرفضه، مثلاً إنه في بالملفات عناوين لمقرات سرية للسي آي اي حول العالم بيستخدموها لحد الآن. أو أنه في أسماء وعناوين عملاء للآن موجودين بالخدمة من وقت الاغتيال قبل 59 سنة أو أسماء أعضاء بالمافيا تعاونوا مع السي آي إيه وقتها رح يكونوا بخطر لو انكشفت الملفات. الجديد أنه هذا الأسبوع أعلن بايدن عن كشف كبير للملفات السرية واللي أجل ترامب في 2017 الكشف عنها بيشمل أكثر من 70% من الملفات الباقية بالقضية. وقال بايدن إنه هذا الكشف بيشمل كل الملفات اللي بيقدروا يطلعوها بدون ما يكون في تهديد للأمن القومي. هذا كان شوي محبط للمحللين المهتمين بالقضية. لأنه أكثر تفاصيلها ما زالت بالملفات السرية اللي عند الحكومة اللي ما تم الكشف عنها رغم مرور كل سنين على الاغتيال. ورغم إنه الملفات الجديدة حسب المحللين اللي درسوها ما فيها إش جديد بغير من النظرة الرسمية للقضية. يعني، إنه أوزولد قتل الرئيس بتصرف فردي وجاك روبي قتل أوزولد كمان بتصرف فردي إلا أن الملفات الجديدة التزام ولو جزئي بقرار الكونغرس لنشر الملفات السرية 1992 وخطوة لمواجهة النظريات اللي بتفسر الاغتيال
0: وقبل ما نختم هذه أخبار على السريع حتى تحد من خفاض الإيرادات وأعداد المشتركين نتفليكس راح تجمع معلومات الأشخاص اللي يشاركون حساباتهم وتجبرهم على دفع مبلغ ما يزيد عن ثلاثة دولارات ومع الاشتراك الجديد راح يكونوا عند صاحب الحساب الأساسي رمز خاص يتغير كل شهر واللي من خلاله يقدر أي شخص غيره يتابع أفلام نتفليكس أعلنت تسلا عن نجاحها في تطوير شاحن لاسلكي يقدر يشحن ثلاث جوالات بنفس الوقت الشاحن الجديد اللي بيكون سعره 300 دولار هو جزء من جهود الشركه لتنويع مصادر دخلها ولتعزيز علامتها التجاريه من خلال بيع الاكسسوارات والمنتجات اللي عليها شعار تسلا.
1: انتج هذه الحلقه عمر العمران وعبد العزيز الحبيل، قدمتها انا لمرباح
0: وانا ايمن الحمادي
1: وحررها عادي عيسى، بنشوفكم بكره الفجر.